0: Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram, arrobase table. Allez, place à l'épisode maintenant Ah si si, je refais mon intro là, sur les précédentes j'ai trop une voix de Minitel Rose, c'est pas possible Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Je sais d'avance que cet épisode va vous plaire, car en plein hiver, il respire la joie, la couleur, la fantaisie. Et oui, aujourd'hui à l'hôtel Panache, je reçois Noélie Balès et Emmanuel Magnan qui ont créé Pampa, un floral superstore qu'on adore à la base, une envie de redonner le goût des fleurs à toute une génération et la possibilité d'offrir facilement les bouquets qu'elles avaient envie de recevoir ou d'offrir, à savoir chaque semaine une création unique, colorée, sauvage, audacieuse. Suivir les fleurs séchées, les événements, la déco, bref, des propositions fleuries toutes plus instagrammables les unes que les autres. Et en parlant d'Instagram, parce qu'en plus d'être créative et entrepreneur, elles sont hyper sympas, nous vous proposons de gagner un bouquet Pampa. Le principe est tout simple et ça se passe sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Il suffit de suivre ce compte, de suivre Pampa, de laisser un commentaire en taguant une amie qui aimerait gagner ce bouquet et le tirage au sort aura lieu une semaine plus tard, le 12 décembre. Ça veut dire que le 13 décembre, vous pouvez faire un dîner de Noël avec des copains et crâner avec votre super bouquet Pampa. Hyper sympa, je vous avais dit. Bon, maintenant, faisons mieux connaissance. Bonjour Noélie, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, je vais vous faire euh, travailler. Comment vous définiriez Pampa en quatre mots euh, Deux mots chacune.
1: Mm. Moi, je
2: dirais fun,
0: coloré. Moi, très, très festif, avec un fond musical derrière chaque fleur. <rire> Euh, vous avez une vraie identité qui est représentée par, par ces mots, euh, que ce soit dans vos bouquets qui sont originaux, donc on va en reparler, votre floral superstore que vous lancez, on va en reparler. Euh, toute votre façon de communiquer sur votre site, sur Instagram, tout ça est très festif, euh, vous venez de le dire, Noélie, contemporain, coloré, jeune à votre image en somme. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir un ton, une cohérence, une image forte, c'est important pour se démarquer quand on lance sa boîte Ouais,
2: je pense qu'aujourd'hui, pour exister, euh, notamment sur ce marché de la fleur, qui est quand même euh, très concurrentiel en ligne, je pense qu'on en parlera euh, par la suite, euh, évidemment, il faut avoir une image de marque, un univers très fort pour exister. Ça, c'est un premier point. Euh, nous, on n'imaginait pas euh, créer Pampa sans créer cet univers euh, très, très fort euh, autour euh, de la marque et autour du produit et euh, pour nous la fleur c'est pas juste un produit classique c'est pas euh, juste un bouquet c'est un lifestyle
1: et donc pour, pour porter la fleur au rang de lifestyle il faut en faire une marque et c'était dès le début le but avec Emma on a vraiment euh, construit Pampa en, en se disant on veut que les gens n'achètent pas un bouquet de fleurs on veut qu'ils achètent un bouquet Pampa et c'est le cas aujourd'hui on a réussi le pari de sortir des produits qui sont reconnaissables par leur identité graphique, leur style, l'univers de marque qu'il y a derrière. Et justement, les gens, on a encore eu un mot euh, il y a la semaine dernière qui disait Si j'ai pas un pampa pour mon anniversaire, j'ai pas d'anniversaire. Et bien là, on a remporté le pari. Mais alors, c'est quoi un bouquet pampa
2: Un bouquet pampa, c'est une expérience. Il y a plein de couleurs, plein de variétés de fleurs différentes. Euh, c'est euh, la fête dans un bouquet. En fait, euh, un bouquet pampa, c'est une petite jungle. Euh, il se passe Plein de choses. Il y a plein de choses à voir et il évolue dans le temps.
1: Il est déstructuré. Les gens aiment beaucoup le côté justement paron qui casse avec l'offre très classique qu'on a pu voir partout pendant 70 ans. Donc c'était l'idée voilà, de proposer quelque chose qui soit un peu plus léger pour en refaire un casual plaisir, la fleur, qu'elle soit dans nos quotidiens sans être un objet trop luxueux, trop
0: inaccessible et trop boring. Oui, parce que je vous ai entendu dire que l'une des raisons, c'est que notre génération n'envoyait plus forcément de fleurs, donc vous vouliez remettre l'art floral au goût du jour. C'est ça aussi Ça marche Vos copines offrent plus de fleurs
1: Oui, on se rend compte quand même, euh, tous les gens déjà qu'on a réussi à engranger derrière nous, la communauté de followers qu'on a, qui est 100% organique, des gens qui nous ont suivis leur plein gré, euh, sont des gens qui sont... Euh, tout d'un coup devenus euh, inspirés passionnés euh, ou en tout cas euh, euh, complètement euh, allumé. mais euh, la fleur leur parle aujourd'hui parce que pour eux c'était un produit pour leur grand-mère, pour leur mère à la limite à la fête des mères et en fait finalement ben, maintenant quand on veut faire un cadeau à quelqu'un Pampa est complètement euh, l'option florale euh, la, la plus évidente euh, pour faire plaisir avec quelque chose un peu jeune
0: euh, et euh, qui sort de l'ordinaire surtout alors, je crois que vous proposez trois bouquets de fleurs fraîches par semaine, c'est ça euh, Ce n'est pas un catalogue de 15-20 bouquets euh, comme les acteurs euh, traditionnels. Pourquoi euh, ce choix
2: Quand on a créé Pampa, ce qu'on a voulu faire, c'est créer de la nouveauté dans le produit, mais aussi dans la façon de commercialiser et de consommer la fleur. Euh, un catalogue multiréférence, ça pose plein de problématiques euh, déjà en backstage pour nous de gestion des stocks. Et du coup, ça aboutit sur des problèmes pour le client. Parce qu'un euh, catalogue multi de 15, 20 différents bouquets, forcément, derrière, les stocks sont difficiles à gérer et la fraîcheur n'est pas au rendez-vous. Donc, on a voulu, pour ça, casser le modèle de catalogue, proposer un bouquet unique. Et ce qui fait aussi que l'expérience client est bien plus fluide. On arrive sur le site de Pampa, on ne se prend pas la tête, on veut juste... On veut juste un bouquet, on veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit frais. On sait quel budget on a à y mettre, donc on choisit juste sa taille. Aujourd'hui, on propose un colorful un pastel, un monofleur hyper simple. Euh, la commande, elle est faite en trois minutes. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de casser ce modèle de catalogue.
0: Ah, vous avez des fleurs qui sont plutôt originales, qui ont du, du caractère. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Vous les trouvez où Elles sont assez inédites
2: bah, depuis le début, en fait on est on s'envisage, on s'imagine comme des explorateurs de la fleur. En fait, on cherche toujours les variétés les plus dingues. Ce qu'on ce qu a remarqué aussi quand on a créé Pampa, c'est qu'il en fait, y a un milliard de variétés de fleurs, sauf que c'était toujours les mêmes qui étaient disponibles à la vente. Et en fait, il y a des fleurs incroyables avec des, des couleurs, des des, des Petit détail graphique qui, nous, nous fascine complètement. Donc, euh, on est allé les sourcer euh, auprès de producteurs. Alors, pendant deux ans, on allait à Rungis et on regardait euh, chez nos producteurs euh, les fleurs qui nous paraissaient les plus euh, incroyables. Aujourd'hui, on les source différemment. Et on va les chercher auprès de producteurs français et européens. On fait super gaffe à ne pas aller euh, au-delà des frontières européennes. On essaie vraiment de minimiser l'impact carbone le plus possible. On ne passe pas que par la France parce qu'en fait... Euh, le nombre de variétés est très restreint et surtout, les volumes qu'on fait ne nous permettent pas de passer que par la France. Mais euh, la Hollande notamment, nous propose un nombre assez incroyable de, de variétés. Nous, on est complètement dingue de tout
0: ce qu'on peut trouver. Mmh. Quoi. Mélanger les couleurs, les variétés, euh, c'était assez nouveau il y a trois ans quand vous avez lancé euh, Pampa. C'est très gai. Donc, y a, ça veut dire qu'il y a un public, euh, au vu du succès de Pampa, qui attendait ça
1: oui, je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que quand Emmanuel parle des variétés de fleurs qu'on utilise, qui ne sont pas disponibles ou, ou inconnues, parce que jamais vu auparavant, par exemple, chez des, des fleuristes, c'est aussi, il faut regarder la demande en face, parce qu'évidemment... Euh, nous on réagit dans l'offre à... si les clients réagissent, positif, réagissent positivement on va se permettre d'être un peu plus encore transgressif euh, dans ce qu'on va proposer et c'est là que le jeu aussi est, est amusant et la créativité peut aller très loin et par exemple euh, par le biais d'Emmanuel j'ai découvert euh, les pattes de kangourou alors je sais pas si ça parle à quelqu'un mais une patte de kangourou c'est une fleur très subtile, très petite, qui est marron, qui n'est même pas une fleur, jaune. oui, marron-jaune. Elle est un peu toute biscornue, on dirait du corail, c'est assez particulier. Et évidemment, chez un fleuriste, il en achèterait. Ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui, avec les consommations de roses à grand volume, grande échelle, parce qu'on n'a pas d'idée, on veut de la rose rouge, ce n'est pas sûr qu'il les vendrait. Ou en tout cas, il croit qu'il ne les vendrait pas. Du coup, il n'y a pas cette transgression dans le choix des fleurs chez les fleuristes un peu plus standard. Là, là où nous, on va un peu plus se lâcher et on va en glisser une, deux dans un bouquet. Et c'est là que le bouquet va prendre aussi euh, toute un, une autre dimension avec des couleurs et avec des fleurs qu'on n'aurait jamais vues auparavant. Parce que cette fleur, peut-être qu'à la botte aussi, elle ne serait pas intéressante, ce qui est le modèle de vente de la plupart des fleuristes. Alors que nous, avec des bouquets qui ont plus de 12 variétés, on peut tous se permettre.
2: On peut tout se permettre et euh, un des mots qui nous définit le mieux aussi, c'est l'audace. Voilà, on se permet, on teste des choses, on met des fleurs qui euh, comme ça peuvent paraître super étranges, super bizarres, mais en fait, dans un tout de 12 oui, puis 15 du, du, 12 jaune, variétés. du rouge du
0: violet, euh, toutes puis les voilà, couleurs, on les travaille
2: ouais. en fait toujours la couleur, l'harmonie des couleurs. Alors comment
0: vous travaillez justement pour composer ces bouquets-là Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous inspire même dans les thèmes que vous allez définir euh, chaque semaine
2: Alors, il y a Quelque chose qui est central, c'est le travail de la couleur. Toujours, dans tout ce qu'on fait, que ce soit la fleur fraîche, la fleur séchée, la fleur artificielle, tout, tout, tout. Euh, on travaille en une palette. Et donc, tout doit être très harmonieux. Et souvent, en fait, les fleurs se répondent entre elles il y a un détail, une toute petite tache de, de fuchsia dans une fleur, eh ben, il va y avoir une autre fleur fuchsia qui va lui répondre. Voilà. On, on travaille vraiment comme ça la couleur. Ce qui nous inspire aussi, c'est la fleur en elle-même. C'est euh, sa forme, sa texture. Euh, voilà. C'est un savant mélange de tout ça.
0: Donc vous, vous êtes dans l'atelier le, le lundi matin ou je ne sais pas quel jour de la semaine, vous définissez les nouveaux bouquets. Vous intervenez alors, encore à ce niveau-là
2: Alors, euh, Pendant deux ans. Donc ça fait trois ans que Pampan existe. Pendant deux ans, moi, j'allais à Rangis tous les mardis matins. Je me levais à 3 heures et j'allais voir nos fournisseurs et je voyais tout ce qui avait été disponible jusqu'au moment où c'était plus possible. Parce que d'un point de vue logistique, d'un point de vue volume, quantité, on, on ne pouvait plus se permettre de, de le faire comme ça. On a gardé du coup ce process qui est de voir tout ce qui est disponible sur le marché à un moment T. Aujourd'hui, on travaille en faisant des prototypes à l'atelier, donc on a un certain nombre de fleurs, on les assemble, on voit quelle est la meilleure recette. En fait, c'est des recettes de bouquets qu'on crée chaque semaine. On va chercher la fleur la plus belle de saison et on va l'acheter au bon moment.
0: Et elles sont stockées où, vos fleurs les, les bouquets, tout ça, c'est fait dans l'atelier, vous livrez dans toute la France
1: Oui, alors justement, la, la particularité, euh, on pourra parler des engagements plus tard, mais la particularité aussi, c'est que vu qu'on a des bouquets uniques, on maîtrise très bien nos stocks. Euh, donc, on maîtrise très bien notre réponse euh, suivant la demande. On ne stocke pas des fleurs pour rien pendant 2, 3, 4 jours, euh, avec euh, de l'eau à changer, euh, toujours euh, des bacs à re-remplir, etc., pour que les fleurs tiennent. Non, on se fait euh, vraiment livrer des fleurs tous les matins. Elles sont à peine cueillies, qu'elles arrivent chez nous. C'est vraiment... Euh, on, on est très flexible et c'est euh, agile sur, euh, entre les producteurs pour arriver jusqu'à nous. Le chemin est très, très... Euh, le parcouru est très court. Et justement, en début de semaine, vous avez créé vos moodboards, après elles passent les commandes et nous, tous les matins, on se fait livrer les fleurs dont on aura besoin dans la journée.
0: Et après, vous les envoyez Dans
1: toute la France, à Paris à vélo, dans toute la France, via le service en 13h de chronopost. Donc les fleurs partent à 18h chez nous le soir et elles arrivent avant 13h le lendemain matin
0: hyper fraîche.
1: C'est assez exceptionnel. Oui, parce que d'autant plus qu'on a développé un emballage spécifique. Oui. Donc, le, le bouquet est très bien attaché, sécurisé euh, à sa boîte qui, en plus, est une boîte euh très colorées, très festive. Alors, euh, les, les gens euh, les gardent et en font des collections pour les abonnés. C'est très drôle quand ils nous envoient des photos parce que l'expérience d'unpacking, elle est déjà euh, excitante, on va dire, quand on reçoit un cadeau, en cadeau un bouquet Pampa. Et euh, à ça, on, on a évidemment euh, mis une bulle d'eau de, de, fraîche et donc euh, les tiges de, de, du bouquet sont dans de la mousse avec de l'eau et peuvent tenir si jamais la personne est absente, par exemple, peuvent tenir sans problème dans un point relais pour être récupéré le jour suivant.
2: Tout est fait dans notre atelier du 10e arrondissement de Paris. En fait, on a euh, 450 carrés dans lesquels on a l'atelier où tout se passe, toute la magie s'opère, on reçoit les fleurs euh, le matin et on assemble tous les bouquets et tout part de chez nous. Et on a aussi la partie bureau, où il y a tout le reste de l'équipe euh, qui travaille, euh, le service marketing, le service communication, euh, créat, créa, euh, euh, commercial, etc. On est une vingtaine aujourd'hui.
0: Euh, Noélie, tu évoquais le côté euh, engagement. Tu veux nous, nous en parler euh, maintenant Oui. Alors,
1: ben, Pampa, nous, on a une moyenne d'âge euh, dans la trentaine. Donc, on a tous été biberonnés à l'écologie, euh, évidemment. Euh, Moi-même, j'ai travaillé pendant plusieurs années... Euh, pour rendre éco-responsable et optimiser l'empreinte carbone de festivals de grande, grande capacité. De, on parle de plus de 15 000 personnes par jour. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé là-dedans pendant longtemps. Et donc, ça a été une grande réflexion quand on a créé Pampa. On ne voulait pas partir sur du greenwashing. On ne voulait pas prendre des engagements qu'on ne pouvait pas tenir. Parce que quand le marché est opaque, quand euh, euh, on sait qu'une fleur peut avoir moins voyagé en venant de Belgique qu'en venant du sud de la France, etc., on s'est rendu compte que... Juste dire, nos fleurs viennent de France, euh, sans rien derrière, sans, euh, je, je trouvais ça... Euh ce n'était pas clair, ce n'était pas transparent, ce n'était pas honnête. Donc euh, nous, de notre côté, on assume euh, de pouvoir euh, passer par des fleurs qui viennent d'Europe, euh, parce que l'Europe euh, à elle-même est quand même un petit territoire. Euh, on a des très bonnes relations avec nos producteurs et euh, on n'ira pas sur le terrain de la fleur française tant qu'on ne sera pas en capacité d'être très transparent, de communiquer nos producteurs et d'avoir les volumes dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, euh, des grossistes revendeurs de fleurs françaises, il n'y en a pas. Et ce n'est pas le métier des producteurs, c'est deux métiers différents. Sur nos engagements, on en a plusieurs. Donc par exemple, sur les déchets, euh, on, on dépense plus de 10 000 euros par an pour seulement euh, méthaniser, récupérer, transformer nos déchets verts qui sont méthanisés, transformés en engrais. Ça et veut dire quoi méthaniser, méthaniser. Je je C'est dans une grande machine, c'est un composteur et en fait, ils sont euh, mélangés. Euh, c'est mécanique et donc en fait ils sont remués mélangés ça tourne et à une certaine température et après ils sont transformés en engrais et l'histoire est, est assez drôle parce qu'on n'en on parle pas beaucoup mais nous on continue toujours plus loin on va commencer à travailler en collaboration avec Fleurs d'Allage sur un programme 360 parce qu'ils font de l'insertion et donc ils ont des champs de fleurs avec des personnes en insertion qui travaillent sur ces champs de fleurs et ces champs de fleurs les fleurs poussent grâce à l'engrais créé via la méthanisation des déchets végétaux récupérés. Donc, la boucle est bouclée. Nos déchets végétaux servent en plus à faire pousser des fleurs. Et donc, à partir du printemps prochain, on va travailler sur de la fleur
2: qui va être cultivée sur l'île Saint-Denis, donc juste à côté de chez nous. Euh, on ne dit pas qu'on va utiliser que ces fleurs-là, parce que ce serait utopique. Mais on va les utiliser pour faire des bouquets spéciaux. des bouquets. Euh, on va travailler des variétés euh, en particulier avec eux. Et ouais. on est très fiers de pouvoir, euh, monter, de ce pouvoir monter ce projet avec eux. Ouais. Et on, depuis le début, on livre à vélo. C'était mm. à Paris, bien sûr, parce qu'on ne peut pas le faire sur, mm -hmm. sur toute la France. Mais c'est euh, quelque chose qui nous paraissait évident euh, dès le départ. Et qui de était pouvoir très mettre nouveau. en place et qui était très nouveau. Il y a ans, et on travaille avec Uh, qui sont uh, nos super coursiers qu'on adore uh, et qui ont, uh, eux, qui sont organisés en scope. Uh, donc, uh, ils ont, chaque livreur, chaque coursier fait partie de la boîte est salarié, et salarié uh, et à niveau égal uh, décisionnaire de la boîte. Donc voilà, On, on, on a
1: ce genre d'engagement-là. Uh, on a aussi le, un bouquet solidaire tous les mois et à côté de ça encore, parce qu'on est très très sensible à, à énormément de causes et, euh, et bien sûr euh, c'est profitons d'avoir créé une entreprise aussi pour pouvoir aider à changer le monde donc euh, on participe via des opérations de partenariat à, à financer la reforestation ça fait deux fois déjà qu'on a fait une dotation importante à reforestation euh, le cancer du sein euh, Movember euh, là on est euh... l'association CARE aussi ah, donc, tous les mois, on choisit l'association euh, qu'on va aider euh, le, le mois suivant. Donc, c'est assez. Euh, voilà, on est assez fiers de ça quand même. On en communique très peu, mais c'est quand même une grande fierté de pouvoir aider euh, via un business de fleurs, parce que la fleur, c'est pas anodin. Toute ouais. l'équipe qui travaille, on est des gens très sensibles au,
0: au bonheur, au changement et au futur. Oui, ce sont des belles, belles valeurs. Alors, vous proposez aussi des abonnements, tout à l'heure, on en, t'en parlait, pour se faire livrer chez soi tous les mois. Donc, c'est ça aussi le, le nouveau monde de la fleur, entre guillemets, c'est pas forcément offrir des fleurs à quelqu'un, mais s'offrir des fleurs à soi. Euh, alors Depuis les
1: débuts, oui, on a proposé l'abonnement parce qu'on s'est rendu compte aussi avec la digitalisation euh, du, enfin, du shopping, de plus en plus de gens aiment euh, trouver un peu leur bonheur sur Internet. Il y avait cette idée euh, chez les gens de... de s'inscrire à des box et de pouvoir euh, très facilement quand ils rentrent chez eux après le le bureau euh, avoir bah, un bouquet qui les attend euh, sur le paillasson devant la porte ou euh, encore hier j'ai croisé une amie qui m'a dit oh, je suis toute excitée j'ai eu le sms du coursier ce matin ça y est il a déposé mon bouquet à la concierge enfin voilà il y a un côté euh, merveilleux où tout, tous les mois c'est facile on oublie presque que notre bouquet va arriver et, euh, et là il arrive au, au meilleur moment parce qu'il fait froid dehors parce qu'il pleut etc donc les gens sont très très friands de ce système euh, d'abonnement euh, pour se l'offrir aussi c'est un très très beau cadeau à Noël parce que c'est déjà un cadeau, on est sûr de faire plaisir, c'est pas juste un bouquet mis dans les mains, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est en plus, tiens, je, je t'offre un abonnement, donc tu, tu vas en recevoir encore 2, 3, 6, 12 et tu penseras à moi à chaque fois que tu le recevras donc voilà, les gens aiment beaucoup s'amuser avec ce type, ce type de
0: cadeau Alors vous proposez aussi des fleurs séchées dans ce même esprit, très colorées alors que souvent les fleurs séchées euh, sont plutôt passées justement euh, j'ai pas le, le terme, mais comment vous faites pour garder leur éclat c'est des fleurs qui sont, euh,
2: nous, quand on les source, déjà colorées. En fait, on travaille avec des producteurs aussi qui sont spécialistes de la fleur séchée, qui font donc euh, les récoltes et ensuite sécher les fleurs chez eux. On est allé les visiter. Euh, ils utilisent des colorants, d'ailleurs, euh, ils font beaucoup de R&D dessus pour euh, utiliser des colorants qui soient le plus naturels possible avec le moins d'impact sur l'environnement possible. Et euh, c'est une recette magique qu'ils développent eux et qui permet de colorer les fleurs et donc comme je disais tout à l'heure nous chez Pampa la couleur c'est central donc on a voulu prendre le contre-pied la fleur séchée, on trouve ça génial on voulait la réinventer en fait on voulait apporter quelque chose de nouveau avec la fleur séchée et toujours apporter de la couleur dans un intérieur donc on l'a fait sous forme de bouquet, sous forme de cloche, sous forme de couronne euh, voilà, il y a plein de choses encore à expérimenter avec, euh, avec ce type de fleurs-là. Et ce qui est génial, c'est que c'est quelque chose qu'on peut conserver. Ce qui est génial aussi, c'est qu'avec nos bouquets frais, on peut faire des fleurs séchées. Et il y en a beaucoup. On a plein de potes, euh, ça fait trois ans, qu'ils ont des bouquets pampas <rire> chez eux, qui n'ont pas bougé, qui sont toujours dans la même base, et qui évoluent euh, dans le temps, et qui donnent des super bouquets. Euh, c'est... Vraiment hallucinant de voir ça. Et il y en a plein qui nous disent « Moi, je l'ai encore. Ça fait six mois, un an. » Donc voilà, on a ces deux formes-là.
0: Tu parlais des, des cloches. Alors, vos cloches, c'est assez euh, marrant. Elles sont, euh, oui. elles sont nommées euh, années 80, 90, 2000. Qu'est-ce que vous aimez dans ces années, toutes les deux
2: ben, en, Du coup, là, c'est... Ça euh, vient d'où, ces thèmes En fait, c'est... Euh, <rire> les fleurs séchées, on les traite souvent de collections. Donc, on sort euh, de la trois collections par an. Là, euh, le thème, c'était « Années 80, 90, 2000 ». On a voulu explorer, en fait, c'est encore une fois un travail autour de la couleur. Donc les années 80, c'est hyper flashy, il y a plein de couleurs différentes, du jaune, du fuchsia, du violet. Les années 80, Stranger euh, films. Stranger <rire> films, euh, les leggings, euh, <rire> les coiffures, le maquillage, voilà. En oh, fait, il faut imaginer... À chaque fois, on fait des mood boards où on va chercher, c'est un peu comme dans la mode, on va chercher plein de références dans des choses qui nous parlent, la pop culture. Voilà, donc les années 90, c'est le côté euh, de nain, jean. Donc voilà, les couleurs, c'est euh, du bleu, toujours un peu de rose, hein, parce que c'est quand même notre couleur euh, emblématique. Euh, et les années 2000, euh, on est allé chercher euh, voilà, dans, dans des références qui sont un peu plus euh, futuristes
1: <rire> fourrure, euh, fausse fourrure, euh, Britney Spears. Ouais. <rire> ouais, voilà. Et,
2: euh, et voilà on s'amuse avec des thématiques comme ça euh, et la, la, la collection d'avant c'était les desserts gourmands on, on aime bien hein, s'amuser ouais. euh, et créer des univers toujours
1: oui, il y a un peu ce tropisme de la musique derrière la collection vintage entre années 80, 90 et 2000 finalement dans les moodboards, il y avait toujours des artistes sur chaque slide de moodboard. Et
2: d'ailleurs, chaque, euh, chaque décennie euh, oui, est accompagnée d'une playlist sur Spotify. Vrai. Parce que nous, la musique, c'est... En fait, il y a tout le temps la musique chez Pampa, l'atelier, c'est tout le temps la fête. Euh, donc voilà, ça fait vraiment partie de notre ADN. Oui, vous vous êtes
0: rencontrés, c'est ça, sur, des, sur un festival de, de musique Oui. Bon, sur
1: lequel on travaillait ensemble, depuis 2012 on se connaît avec Emma, on a eu la chance de travailler ensemble sur le festival We Love Green et après on y était retourné en tant que spectatrices et c'est là qu'on s'était revus et qu'on a parlé de Pampa et qu'on a décidé de créer Pampa, donc c'est un lion et puis d'ailleurs Pampa s'appelle aussi Pampa. Pour plein de raisons, parce que c'est la jungle, c'est Pampa, c'est un peu le, le, petit, bar... enfin, le, voilà, le petit bazar <rire> festif, coloré, euh, végétalisé, fleuri. Mais aussi, c'est un, un label sur lequel on se retrouvait en commun avec Emma, c'est euh, DJ Kodze, euh, c'est justement Mathias Sagoyo etc. Donc, euh, on adorait ce genre de son et euh, Pampa, on trouvait que ça rebondissait et ça nous plaisait énormément de, de s'appeler comme ça.
0: Et à quel moment vous êtes dit, lançons-nous dans la fleur euh, je crois qu'il y a eu
1: deux microsecondes entre le moment où on s'en est parlé, on s'est dit « on se lance dedans ouais. ». <rire> Il y a eu un sourire. <rire> en fait,
2: je pense qu'il y a eu euh, chacune des aspirations de notre côté, euh, sans le savoir, hein, parce que, voilà, on se connaissait, mais on se croisait, euh, on travaillait chacune dans nos domaines. Euh, moi, de mon côté, en fait, je rêvais de, de devenir fleuriste et euh, de faire quelque chose dans la fleur. C'était le moyen, j'avais trouvé un moyen d'expression « enfin » parce que euh, je pense que j'ai toujours été une créative, euh, mais euh, un petit peu, euh, comment on dit euh, Frustrée. <rire> une créative frustrée. Je, je travaillais en agence de com', je m'éclatais. Euh, pendant un moment, c'était top, mais au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je ne veux pas faire ma vie là-dedans. Euh, j'ai envie d'être du côté des créatifs. Et j'ai trouvé dans la fleur, voilà, ce moyen d'expression. Et euh, néanmoins, je voulais créer quelque chose de, de grand, euh, de différent, euh, et qui soit ancrée dans les usages de notre génération. Et je pense que Noélie, c'était aussi euh, quelque chose, la fleur, c'était oui, pour je, toi... Oui, je euh, disais à
1: tout le monde, après, après la musique, et entre les 10 ans dans, dans la musique, justement, et l'événementiel, euh, bah, je voulais le deuxième tropisme. Moi, j'ai grandi entre les fleurs. J'adore les fleurs, je les connais très bien. Par contre... Euh, c'est là qu'on se complète avec Emma. Moi, je, je, je les manipule pas. Euh, J'aime les recevoir, les offrir. Et, et euh, je disais, j'aurais élevé mes enfants euh, au milieu des fleurs plus tard. Et c'est marrant parce que voilà, avec Emma, on en a parlé très vite, tout de suite, parce qu'on disait qu'on voulait monter des projets et faire, euh, en fait, un nouvel acte, être un nouvel acteur de la fleur qui bouscule complètement les acteurs installés aujourd'hui sur le marché, qui sont à la tête du marché, qu'on connaît tous et qu'on trouvait. Euh, vraiment euh, dépassé, euh, trop classico-classique, et on se trouvait ça vraiment dommage que quand on devait offrir des fleurs, on était obligé de passer par ces acteurs-là, donc oh. on s'est dit tout de suite, ça, on va aller encore plus loin, et on va embarquer avec nous des gens sur une inspiration colorée, festive, et vous allez voir l'aventure, on va même se marrer en prime. <rire> et
2: on voulait, on voulait vraiment amener du quelque chose de rock'n'roll dans la voilà. fleur, parce que Ouais, ça manquait quoi, ça manquait, et, euh, et c'est assez dingue, parce que euh, c'est vraiment le destin qui nous a réunis, en fait, on se serait pas retrouvé sur le festival Willow Green ce jour-là, à ce moment T, en discutant, euh, tu fais quoi, t'en es où, euh, tu deviens quoi, moi j'ai dit, bah, je, là, j'ai envie de monter un projet dans la fleur, j'y pense, ça m'obsède, et là, on, nos amis se sont regardés. Bah, « Attends, moi, elle vient de me dire ça aussi. »« Parlez-vous. Euh, »« Mais euh, faites un truc ensemble. » Et du coup, on s'est ouais. revus. Et puis là, c'était parti. Enfin, en un rendez-vous, on s'est dit. Bon. Ouais.
1: on s'est revus. C'était un rendez-vous de travail. Voilà.
0: Mais comment on passe que du coup, vous êtes plutôt créative Vous avez envie d'un monde floral un peu festif. Mais après, vous devenez quand même entrepreneur. Donc, c'est un business plan, la négociation des fleurs, la logistique, la livraison, tout ça. Comment on, vous, vous avez appris Ça ne vous a pas fait peur
1: non, mais justement, c'est là où déjà, c'est pas du tout incompatible. Euh... Les créatifs, on en connaît beaucoup. Il y a des grandes, des, des, des grandes figures créatrices et qui pourtant sont des, aussi des directeurs de, de boîtes, de grandes maisons de mode. Et on n'est pas obligé d'aller sur la mode. On peut même aller sur la restauration, des grands chefs étoilés. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. On n'est pas obligé d'être le créatif dans son coin et d'être secondé ou d'avoir derrière nous des gens qui, qui s'occupent des équipes, des chiffres pour nous. Non, je pense que ce n'est pas incompatible. Après, là où avec Emma, on se complète énormément, donc, Comme elle disait, Emma, c'est une grande créatrice euh, euh, qui était euh, cachée. Parce que euh, quand je l'ai rencontrée vraiment, c'est-à-dire quand on a commencé à travailler ensemble, elle avait des Pinterest et des boards, mais euh, des millions de photos classées euh, euh, selon ses inspirations, ce qu'elle aimait, etc. Donc euh, et Emma était aussi euh, extrêmement inspirante euh, euh, par rapport à, à la fleur et ce qu'elle voulait faire. Euh, de mon côté, moi j'ai travaillé pendant euh, plusieurs années sur euh, l'opérationnel, euh, le financement euh, sur des festivals, justement sur la production, j'ai monté mes équipes, euh, j'ai fait du marketing. Euh, et donc évidemment là on parle de création, on parle de Pampa, on parle de brand, mais derrière on est des machines de guerre, euh, du montage de projets. et aucun problème, j'ai géré des budgets depuis que j'ai 16 ans, je monte des projets c'était euh, les, les choses les, les, les plus euh, compliquées presque que j'ai vécues avec le plus de stress le plus de challenge, de faire des festivals de 40 000 personnes en 6 mois je les ai vécues avant, c'est pas, pas aujourd'hui euh, qu'on a ces, ces soucis et on avait
2: vraiment ça en nous, je pense que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on a dans le sang en fait enfin, moi je veux créer des projets depuis que je suis toute petite, je veux ouvrir des quand j'étais ado, je voulais ouvrir mon café, j'ai toujours voulu créer une marque. J'avais ça vraiment euh, à la fois euh, créer quelque chose, euh, avoir mon propre business euh, et euh, monter un projet. Voilà, c'est quelque chose qui m'a
1: toujours motivé. Suis... On n'est pas obligé d'être un financier pour créer une boîte qui euh, crée de la valeur, euh, dure dans le temps euh, et euh, arrive à passer les steps de monter en puissance, monter en volume. Euh, Nous, on, on, on sait faire tout ça. Euh. On sait faire tout ça. Et, euh, et en effet, il y,
2: y a eu euh, ces étapes de, de business plan, de rentrer dans le, dans le dur du sujet, d'aller euh, négocier les fleurs. Tout ça, on a... On l'a fait sans souci. En Et fait, vous avez parce fait une que...
0: formation de fleuriste
2: euh, Moi, je l'ai faite. Euh, j'ai fait, dans le cadre de la création de Pampa, en fait, après avoir quitté mon job, euh, au moment où on s'est dit, bon, allez, c'est parti, là, on, on va lancer dans quelques mois, j'ai fait une formation euh, très intensive de un mois, un mois de pratique, où j'ai appris euh, les techniques euh, métiers indispensables, euh, ce qui m'a permis derrière de pouvoir euh, créer le produit. Et ensuite, pouvoir euh, manager des équipes.
0: Quelle est la répartition des rôles entre vous deux on, on la devine à travers <rire> vos discours, mais euh, officiellement.
2: Pour résumer de manière très, très simple, <rire> Noélie, business, Emmanuel, création. Création. Euh, voilà, on est vraiment sur... Euh... Enfin, on a un duo qui est tellement complémentaire. C'est une chance, mais inouïe de mmh. s'être trouvé parce que euh, Noélie... Ce qu'elle adore faire, c'est euh, le, le, le commercial, le business, euh, la finance, euh, le marketing, marketing dis-moi si je me trompe, non, hein, mais voilà, c'est euh, comment on va vendre, comment on va cibler, à qui on parle, comment. Et moi, euh, ce qui me fait euh, ce qui Vibre. me lève tous les jours, ce qui me fait vibrer, c'est euh, la création, euh, la brand, euh, comment euh, construire une marque, euh, comment communiquer créer des contenus, créer ben, évidemment le produit, euh, hein. design, voilà l'image, tout ça. Donc euh, tout ça, on se le répartit. Et puis chacune dans la boîte, on a nos équipes. Euh, avec qui on travaille au jour le jour. Mmh. Et après, toutes les deux,
1: évidemment, on travaille ensemble. Oui, bien sûr. La stratégie. Euh... Mais voilà, Tout ce qui est, qui est bizarre, bien, c'est qu'on qu la fait ensemble. On, on se complète, on a vraiment chacune notre champ de compétences. Donc euh, ça n'a jamais été compliqué d'avancer. A... Parce que finalement, la, la personne qui aura le dernier mot, ce sera celle qui détient euh, le champ de compétences sur une question
0: donnée. Alors, je crois qu'il y a des fleurs d'illusion qui sont en train d'arriver. Les fleurs, oui. sont les fleurs en tissu. C'est ça. C'est le, le retour de la fleur en tissu. Ah, alors ça c'est un sujet qui me plaît beaucoup, <rire> <rire> euh, comme tous les autres. Mais alors la fleur d'illusion,
1: on est très très content de, de sortir cette nouvelle collection. On est les, les premiers en France à arriver avec une flora floral tech. Flora, Flora Floratech. Tech. La Floratech, c'est la bibliothèque de fleurs. C'est-à-dire qu'on on est allé sélectionner avec Emmanuel euh, des fleurs d'illusion qu'on a trouvées euh, euh, à Amsterdam, qui sont sublimissimes, elles sont faites à la main, elles sont designées à Amsterdam euh, aussi. Et euh, on en a composé une grande collection à partir de laquelle euh, on a fait des bouquets qu'on loue aux entreprises. Et il y a aussi des créations spéciales qui sont en vente sur le site, sur le superstore floral euh, Pampa. Et la fleur d'illusion, euh, moi je suis... Euh, extrêmement fan, j'ai que ça chez moi d'ailleurs, et, et, et ces nouvelles approches de la fleur, donc c'est déjà très à la mode en Scandinavie, dans les pays d'Europe du Nord. Euh, la France, il y a encore cette idée très attachée de oh c'est un peu vieillot, c'est un peu bizarre, c'est un peu faux, mais on disait la même chose de la fleur séchée. Et là dans la pièce où on est, on est entouré de quatre bouquets en fleurs séchées. Donc finalement, <rire> les choses changent, les choses évoluent, et je pense que euh, on avait aussi cette légitimité. C'est là pour amener un nouveau type de produit, pour dire aux gens, regardez-la dans notre œil, ou au moins, euh, essayez, vous allez voir, euh, c'est sublime. Donc, les gens répondent présents, encore une fois, parce qu'on aime bien prendre des risques. Et dans la transgression, à chaque fois, il y a une prise de risque. Et euh, on, on a des fleurs qui, en plus, ce qu'on veut pousser à travers ça, c'est des fleurs pour une occasion, des fleurs fraîches pour une occasion, des fleurs fraîches pour la scénographie, des fleurs fraîches pour euh, offrir... C'est très bien, c'est merveilleux et c'est des très bons moments euh, à créer. Euh, mais si on aime la fleur de façon récurrente, si on en veut euh, dans le temps qu'elle dure euh, chez nous, ben là, on va aller vers la fleur séchée ou vers la fleur d'illusion. Et là, l'impact carbone, on ne parle plus de fleurs made in France. On parle de fleurs euh, d'illusion avec un impact carbone divisé par plus de 20. Donc c'est parce qu'évidemment, ce n'est plus une fleur qu'on fait pousser pour après la mettre en vase. C'est une fleur qui est créée une seule fois et qui dure après plus de dix ans. Donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est intéressant d'aller sur ces terrains, de figer la fleur dans le temps et de pouvoir en profiter sur le long terme. C'est un objet qu'on a envie d'avoir chez soi ou même pour une entreprise, pour une décoration c'est hypoallergénique, ça répond aux normes d'hygiène également euh, pour les gens qui peuvent avoir une sensibilité au pollen. Enfin, il, y a, il, y a, il y
0: en a pour tous les goûts en fait, euh, chez ne c'est l'univers de la fleur sous toutes ses formes pour trouver euh, le cadeau parfait. Bah donc justement, euh, transition toute trouver vous ouvrez votre champ d'action pour devenir un floral superstore. Euh, vous pouvez nous expliquer c'est quoi un floral superstore en fait, en fait, vous allez sur la déco et même le lifestyle, pourquoi faire cette euh, euh, passerelle euh,
1: chez Pampa, on, on a ce côté des nouveaux fleuristes. Pour nous, être fleuriste, ça va beaucoup plus loin que juste le bouquet de fleurs euh, à, à offrir pour dire joyeux ai anniversaire. Aimer les fleurs, c'est quand même, il y a un humanisme derrière, c'est un altruisme, c'est aimer faire plaisir. Il y, y a un côté aimer, ce qui, ce qui ressemble à une fleur, c'est solaire, c'est coloré. Donc c'est ça, on, on voulait en fait pouvoir euh, décliner la fleur, ce, ce mot, cet objet, à l'infini sur des objets qu'on a curatés, qu'on a créés nous-mêmes euh, en collaboration avec d'autres marques et qu'on a aussi créé, euh, de, de manufacturés euh, euh, dans, dans notre atelier avec euh, toute l'équipe euh, de création euh, dont parlait Emmanuel. Donc c'était très important pour nous de pouvoir offrir aux gens autre chose, aller plus loin que le, le bouquet et c'est surtout que les gens étaient demandeurs de ça parce que derrière la marque, derrière l'univers qu'on a créé, on a commencé à voir sur nos posts Instagram un, un emballement par rapport à, à tous, les, sur tous les objets, tous les vêtements que les, les gens de l'équipe pouvaient porter. Sur nos
2: photos, parce que les photos qu'on fait, il y a toujours de l'humain dedans depuis le départ. Euh, en fait, c'est des gens de l'équipe. Hein. On fait ça dans la rue Sainte-Marthe, juste à côté de l'atelier, où il y a des portes colorées et on s'amuse à se prendre en photo. Euh, et on crée toujours des univers avec du stylisme, etc. Et en fait, les, 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 notre communauté qui nous suit veut tout sur la photo. Ils adorent notre produit, génial vos fleurs, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut savoir... Euh, euh, d'où vient euh, la jupe, d'où vient la veste, euh, voilà. les rollers, les <rire> chaussettes. <rire> et, euh, et, euh, et on trouve ça génial. On et adore. en fait, euh, euh, Pampa, voilà, c'est un univers. Et donc le Superstore, qu'on a appelé euh, avec beaucoup d'humour comme ça, euh, c'est le meilleur de l'univers de la fleur réuni en un seul endroit.
0: Ah, vous avez aussi une grosse activité, c'est Pampa euh, Studio, qui répond aux demandes fleuries sur mesure pour les événements pro et particuliers. Oui. Euh, donc vous faites des créations qui peuvent être quand même incroyables, euh, des scénographies, des arches, etc. Ça représente un gros pourcentage de votre euh, activité La moitié. C'est vraiment, on, répartit, euh, on met autant d'énergie dans les,
1: dans les deux pôles, parce que pour nous, c'était très important aussi par notre passé euh, de travailler euh, dans la mode, dans la création, dans la musique, dans l'événementiel. Euh, là aussi, ça manquait de fleurs. Là aussi, c'est toujours les mêmes bouquets. C'était toujours les mêmes fleurs euh, sur les comptoirs, euh, sur les traiteurs. Euh, euh, voilà. Et euh, toujours les mêmes murs euh, euh, végétalisés avec un peu de mousse. Donc, ouais, ce, on trouvait ça un peu en, euh, ennuyeux aussi. Et euh, dès le début, dès le début de Pampa, on a mis un point d'honneur à aller chercher les entreprises là-dessus, à dire. On est là, si vous voulez nous briefer, on fera, on accomplira vos rêves fleuris les plus entreprises tôt, ou en particuliers, un handicap, même, même un mariage. Ou exactement, ou un, exactement. exactement. Ouais. Donc voilà, l'événementiel le Pampa Studio, c'était très important et on adresse cette offre sur deux de deux manières. Donc il y a les événements et la subscription, la subscription, donc l'abonnement pour pas faire du franglais. Euh, <rire> voilà, ça c'est un défaut. Euh, c'est l'abonnement. Et les entreprises peuvent s'abonner pour décorer leur bureau, leur restaurant, leur hôtel, chez Pampa, en frais et en illusion. Et un bouquet d'illusions, euh, il est changé tous les mois. Donc, c'est une nouvelle surprise tous les mois d'avoir des nouvelles couleurs, selon une, un nuancier que le client choisit en amont, en amont de l'abonnement. Donc, c'est voilà, très, très sympa. On peut s'éclater avec euh,
2: cette partie-là parce que euh, les marques qui viennent nous voir nous donnent, en fait, c'est des défis. On, on se retrouve à faire euh, des installations monumentales euh, avec euh, un travail de la fleur euh, qui est encore différent que le travail euh, de, de, de bouquet. Donc, euh, ça, ça éclate vraiment les équipes euh, et on
0: peut être super créatif. Attention, euh, question cliché. Est-ce que chez vous, c'est très euh, fleuri Est-ce que vous rapportez un, un bouquet toutes les semaines comme euh, j'imagine au, au début Vous continuez à faire ça ou pas forcément
1: ah ben Moi c'est ce que je disais, Moi chez moi c'est très fleuri mais c'est des fleurs d'illusion, j'adore les regarder, j'ai aussi des fleurs séchées pour mon anniversaire il y a deux ans, quand les cloches sont sorties. Euh, les filles m'ont offert euh, une cloche parce que oui, c'est pas parce qu'on euh, a cofondé pampas qu'on va se servir dans les stocks et euh, en, en se disant que bah, finalement les stocks, les, les cloches c'est aussi les nôtres non, non, je sais, cette cloche a été faite pour moi, on me l'a offerte et donc je suis euh, extrêmement contente de l'avoir à côté de mon canapé en bout de canapé, je la regarde tout le temps et je trouve ça poétique, ça me détend énormément. <rire> euh, là où la fleur fraîche, euh, bah oui bah, euh, évidemment j'ai envie de fleurs, j'ai un besoin de fleurs, donc euh, hop euh, Parfois, euh, se faire un petit bouquet euh, ou euh, la dernière fois, j'avais envie de glaïeul rouge. Mais oui, là, après les, les fleurs, ça peut être un solifleur par-ci, une petite cloche pour
0: euh, voilà, oui, dans la on... chambre de ma
1: fille, une petite cloche, plus euh, un bouquet d'illusions, plus dans le salon.
0: J'allais vous demander, voilà, on, on les entend, met où les bouquets Parce qu'on entend souvent justement euh, pas de fleurs dans la chambre, par exemple. Hein, mm. C'est très joli, les fleurs mm. dans une chambre, vous en pensez quoi Moi, je
1: mets les fleurs fraîches sur la table à dîner, du salon, parce que j'aime bien. Je trouve ça super agréable, même en travaillant avec un ordinateur avec un bouquet de fleurs fraîches à côté... Euh... Ça, ça, c'est quand même inspirant euh, et mes fleurs d'illusion donc j'ai un bouquet au sol parce que c'est des bouquets en plus en vu qu'on peut s'amuser euh, dans la construction des fleurs qu'on peut faire monter très haut donc c'est un bouquet au sol j'ai des herbes de la pampa aussi dans un notre vase et dans la chambre de ma fille donc j'ai une cloche de fleurs séchées plus un bouquet d'illusion et une cloche au bout de mon canapé euh, dans le salon et dans la cuisine à être trop
0: petite donc j'y euh, remercie <rire> <'ai> <rire> Euh, justement c'est comment chez vous peut-être Noélie on commence par toi tu viens d'en parler un peu euh, chez toi c'est quel style déco il y a un style ah. déco que tu aimes <rire> particulièrement
1: c'est un style déco, euh, bah avec papa, j'ai pas eu le temps de faire des moodboards, je, je, je me suis pas euh, penchée, euh, j'ai pas épluché les, les, les comptes Instagram déco pour, euh, euh, j'ai aménagé dans un nouvel appartement il y a un an avec justement la naissance, euh, parce que j'étais enceinte avec la naissance de ma petite fille. Donc la déco, on va plutôt être sur quelque chose, euh, moi je suis très fan euh, du côté art déco, un peu... Euh, euh, comme on le retrouve dans des appartements à Bruxelles, dans des halls d'immeubles comme ça. J'aime bien un peu ces, ces couleurs entre euh, le doré, le velours, euh, tout ce qui est cuivré. Je euh, joue aussi pas mal sur la transparence au niveau du mobilier, justement pour laisser la place après aux objets. Je suis quelqu'un qui est... J'aime bien les objets. Et des photos de Polaroid, il y a beaucoup de livres, beaucoup de DVD, grande collection de DVD. On est des grands consommateurs. Ouais. Les DVD, c'est le cinéma, c'est une autre passion, une autre grande passion. Donc voilà, les DVD, euh, les jeux, les bandes dessinées. Voilà, est, on est très. Euh, on est des collectionneurs en fait. Donc euh, ça ressemble à ça chez moi. Et Emmanuel euh,
2: Moi aussi, c'est euh, des petites collections de plein de choses, des choses qui sont très colorées. Aussi, comme quoi par exemple. Bah, ça va être des livres, des magazines, euh, euh, des packaging de bougies que je, je garde parce que j'adore ça. <rire> je, je sais pas vous expliquer. Euh, j'ai euh, j'ai des plantes vertes euh, qui c'est ma petite jungle chez moi. Euh,
1: as des posters super chouettes, super colorés.
2: Ouais, j'ai des affiches. Euh, voilà, c'est euh, au gré euh, des années. Je rajoute des choses. Euh, je fais on évoluer accumule. mon appart <rire> ouais, hein. je, je suis plutôt dans l'accumulation globalement, globalement. et vous
0: êtes beaucoup dans la couleur aussi l'audace on en parlait vous êtes aussi euh, affranchie chez vous ou pas est-ce que vous avez osé la, la couleur dans vos appartements moi j'ai une obsession Enfin, j'ai un problème avec
2: le rose hein, clairement, euh, que j'essaie de pas trop ramener chez moi parce que j'ai peur de, de saturer au bout d'un moment mais, euh, mais du coup c'est dans des, petits, des petites euh, touches mm. ouais, parce que la couleur c'est vraiment une passion pour moi euh, mais ça se retrouve
1: pas encore trop dans le mobilier. Oui, justement, moi j'aimais dans, dans toutes les fleurs dont je vous parlais, ces chères euh, illusions. Et justement, le mobilier est soit transparent, soit sombre et fait ressortir tout ce qui est éléments de décoration. Ça me plaît beaucoup plus, je veux des bougies colorées, euh, mmh. euh, trois bougies colorées sur la table. Même la table basse est transparente. Euh, ma table mmh. de salon, mes chaises de salon, ma table basse sont transparentes. Euh, les étagères sont au, au, le plus minimaliste possible pour qu'on voit tous mes
0: objets. <rire> et, et quel est votre dernier achat d'éco, chacune, puisque vous avez l'air d'acheter des petites choses à droite à gauche euh, ouais, et les deux trucs les plus récents,
2: c'est une nouvelle table basse en laiton et, euh, et euh, transparent aussi, que j'adore, table gigogne, et euh, des petits vases sur Etsy, ouais, des, des vases vintage, euh, vases, ouais, vases vintage euh, vases, euh, euh, aussi euh, sur des brocantes comme ça dans la rue. Je passe la dernière fois, j'ai trouvé un vase vintage euh, incroyable avec euh, des oiseaux, des perroquets, des trucs tropiques au-dessus.
1: Ah moi, je suis plus dans, dans l'achat de jouets en ce moment. <rire> C'est vrai, je suis en train parce que ça fait partie de la déco. Ça fait partie de la déco au sol. <rire> Il y en a partout. Euh... Non mais dernièrement, bah oui, du coup, on m'a parlé de la chambre de ma fille, il y a un poster de Marvel, parce que j'ai eu mes premières contractions, on était en plein endgame au cinéma, en train de voir le dernier Marvel avec Captain America. Et donc, du coup, il <rire> y avait un côté girl power et je voulais la mettre dans sa chambre. Et euh, après, euh, un, un poster, alors ça faudrait, faudrait qu'on le mette dans la cuisine, des vignobles de Bourgogne. <rire> parce que voilà, je, je, le vin est aussi. Euh,
0: ah bah, en parlant de vin, donc de, de dîner, si vous deviez faire un dîner euh, samedi soir, nos limites, à quoi ressemblerait votre table et qui seraient vos six invités
2: Alors, euh, moi, j'aimerais inviter mes parents, parce qu'ils ils sont marrants, ils mettent l'ambiance et ils me manquent, donc euh, j'aimerais les voir. Euh, David Bowies, parce que je suis une fan invétérée. Une championne de surf, c'est ma nouvelle passion et euh, je trouve ça... Dingue, euh, voilà, voilà, les filles qui arrivent à, à percer dans ce sport euh, hyper masculin, euh, ça me fascine. Et euh, Emily Weiss de, de Glossier, qui est, euh, je pense, un exemple euh, d'entrepreneur euh, incroyable.
1: Alors moi, je ressusciterai Gottlieb, qui mon <rire> grand, grand euh, euh, dessinateur. Euh, euh, préféré et c'est surtout c'est lui qui m'a inspiré, l'humour qui fait que parfois je peux être incomprise <rire> et euh, quand je suis en société mais en tout cas euh, voilà juste pour rire beaucoup autour d'une table parce que c'est ce qu'on adore en plus l'humour humour, ça définit bien aussi je pense, je ne pas une partie notre de ce qu'on est et de l'équipe euh, donc il y, aurait lui, il y aurait John Carpenter donc je me suis refait d'ailleurs les films euh, il n'y a pas longtemps euh, parce que voilà, grosse fan de euh, science-fiction tout ce qui est anticipation ou un peu euh, horreur euh, etc et euh, là j'hésite même si c'est pas les mêmes personnes au même niveau mais entre Greta Thunberg et euh, Anne Hidalgo parce que j'aimerais comprendre euh, ces, ces, ces femmes euh, subissent un acharnement euh, qu'ils soient médiatique ou même quand on rencontre des gens qui, qui ont vraiment euh, une phobie euh, de, 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 des messages qu'elles peuvent porter et ça m'est déjà arrivé de rêver Hidalgo et de la prendre dans mes bras et de la consoler et de dire t'inquiète tout va bien, ça se, va passer. bien se passer <rire> tout va bien se passer les travaux ils vont finir à un moment et tout le monde va voir que à mis quel les point tu as bien fait et que Paris est plus calme et que le piéton est redevenu roi parce que finalement on voit que les piétons on est tous serrés sur des trottoirs alors que des grandes boîtes de, de des grandes voitures avec une seule personne dedans prennent 70% de la largeur d'une rue, c'est presque scandaleux, donc euh, voilà, j'aimerais soutenir euh, ces femmes parce que je et, et comprendre comment elles vivent, euh, comment, comment elles arrivent à lutter et à, et à ne pas baisser les bras face à, face à autant de, de haine dans, dans ces milieux-là.
0: Bon, super. <rire> eh, on va terminer avec les questions à Watmeel. Alors, comme la musique est au cœur de vos vies depuis toujours, on va faire des questions à 59 euros, qui est le prix d'un billet pour une journée au festival We Love Green, dont on a parlé. <rire> euh, quelle est la fleur, la variété de fleurs, à s'offrir quand on est triste ou pour se redonner le moral Alors, moi, je dirais...
2: Bon, du coup, ça marche qu'au mois de mai. Hein, euh, mais je dirais la pivoine Coral Charm ou Coral Sunset qui est genre euh, une des fleurs les plus fascinantes qui soit, et avec des couleurs euh, qui redonnent vraiment, vraiment de l'énergie.
1: Et quelle chanson écouter quand mmh. on est triste On en a parlé tout à l'heure, moi je mettrais Mathias Aguayo, minimal. Euh, ah oui,
0: trop
1: bien. <rire> 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 <rire>
0: <rire> 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 quelle fleur offrir euh, quand on est amoureux
2: alors, ça, c'est mon côté euh, bah, fleur bleue, romantique, mais euh, je pense une rose de jardin parfumée avec un parfum très, très endurant.
0: Et quelle chanson écouter quand on est euh, amoureux L'amour, le miel de montagne,
1: voilà, de nos amis de la Belle Pain Surprise. Et quand on est amoureux et qu'on est un peu en séparation, il y a Missing You de roseau avec aloe black. Je l'écoute en Mais
0: Je ne suis pas du tout en séparation. <rire> <rire> quelle fleur pour fêter une bonne nouvelle
2: alors, moi, je dirais, pas une fleur, mais un, un Fabulous. C'est les plus gros bouquets Pampa. Euh, C'est le, le format qu'on a inventé pour... Euh surprendre, c'est l'effet waouh, ça arrive dans la pièce on, on est complètement euh, subjugué, on, on sait pas où le mettre et <rire> portée de bras et deux dans bras la, la bras rue, c'est la chose la plus surprenante, et voilà pour, euh, pour apporter la bonne nouvelle, je
1: pense que ça marche ah, bien c'est certain, 200% et quelle chanson pour fêter une belle nouvelle alors une chanson tout Pampa, on groove sur cette chanson. Euh, vous appuyez sur clé chez Pampa, tout le monde se lève et se met à, à remuer des épaules et à danser partout. C'est Lord Ico, Lord Ico, E-C-H-O, Thinking of You. Et ça, c'est vraiment euh, une chanson, euh, nous, qui nous met euh, smiles, le smile, le cœur. et qui écoute,
0: euh, très très souvent. On adore cette chanson. Elle est Quelle fleur quand on va à un dîner quelle fleurs offrir Est-ce qu'on offre encore des fleurs quand on a un dîner Ah ce oui, C'est oui
2: classe de, de, de venir avec des fleurs. Euh, en plus, c'est trop bien pour l'autre parce que ça lui fait sa déco. Je veux pas vendre à tout prix, pampa mais euh, mais, mais moi je viendrai avec un bouquet colorful, un M pour pas non plus euh, que ce soit trop, euh, que ça prenne trop de place, un, un, un format régulier mais non. colorful. Ça amène de la couleur, des senteurs. Euh, voilà, ça transporte plein de choses, ça transmet plein de choses. Ça va dans tous
1: les types de vases. Et ça
0: va dans tous les types de vases, ouais. Et quelle musique on écoute à table
1: L'ivresse de peuch <rire> C'est un autre registre, hein on, est, euh, on est sur autre chose. Euh, ouais, je, 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 C'est avec le vent
0: Ouais, exactement. <rire> Et quelles fleurs à Noël Pour Noël, est-ce qu'on apporte des fleurs
2: alors, oui, bien sûr, on peut apporter des fleurs. Euh, nous, Noël, c'est euh, très fleurs séchées, je ne sais pas, parce que euh, ça permet de faire de la déco, ça, ça dure, donc ça peut être une couronne en fleurs séchées, euh, dans des couleurs. Alors, euh, là, cette année, on, on a deux gammes. On, pour la déco de Noël, on, on fait du, du rouge blanc doré et euh, du bleu blanc argenté. Donc, les deux peuvent se marier avec euh, différents porte, intérieurs, sur une porte, sur la table, sur une, une étagère. Ouais. Voilà.
0: Et quelle musique écouter à Noël It's beautiful, beautiful, beautiful day today. <rire> Laid back.
1: <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Noélie et Emmanuel. Merci, Merci beaucoup. beaucoup à toi. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur Instagram pour gagner un bouquet Pampa. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.